0: 。こんにちは。こんにちは。一パーセントの情熱物語第五十一回です。イエイちょうど配信の前日がバレンタインデーです
1: 。今日が二月十五日のはず
0: 、はずです。というと、チョコレートもらったとかっていう話ですね
1: 。<笑>そうですね。まあ、僕らにはあんま、ま僕にはあまり関係ない。というかアメリカの男性はだってあげる方ですからね<笑>そう
0: ですね女性は本当気楽っていうね
1: 日本はねまあでも最近
0: もそうなのかねどうなんだろう美津さんも奥さんも日本育ちじゃないですか、はいですね、チョコレートは
1: あるんですいやだからアメリカにいるときは僕がなんかお花を買うなりそ
0: うなんだし
1: なければならないこの<笑>雰囲気がありますか別に、ねね、<笑>しなければならないわけじゃないんだけどあの進んで積極的にしますけど<笑>でもね日本にいた頃は男性はねちょっとドキドキする立場だったんで確か
0: にそうか
1: 、うんまあ、そうでも、ね、どうだったんですか沙織ちゃんはその今年も
0: 日本にいた時はあげてたんは全然まあ一緒にご飯食べに行ったりとかでもあのねあ
1: れだよその1年間で一番予約が入る日なんですよレス,レストランにとっては、うん、そうそうそうそうで
0: すねカップルの唯一の日ですから、ねうん、なんかね私の彼はメキシコ育ちなんですけど、うん、メキシコの風習、うん、まあ彼のとと都市っていうか都市の風習だと思うんですけど、うんうんなんかね卵を投げるんですってバレンタインの日、そ,<う>それ騙されてると思うって<笑>うそうそうかんか
1: こう街のう
0: みんなが集まるプラザってところがあるんですってメキシコのってバレンタインなんかあるのかなメキシコに<笑>あるあるあるでなんか好きな女の子に、うんうん
1: 卵を投げるんですって。生
0: 卵？いや生卵じゃないと思うな。
1: 痛いよ結構あれ。
0: <笑>でなんか卵投げられたらあ<ー>私のこと好きなんだ猫みたいな感じ面白いね嘘騙されてるのかな。聞いたそうだね。<笑>聞いてみよう。そうなってると思っ<笑>、はい、そんなこんなで第51回目となりました。はい、今回は十一周の西山先生のインタビューの最後の回です。
1: いや、三回目ですね。失礼しました。三回目
0: です。<笑>なんかこうお話が盛り上がりすぎちゃって、ね、失礼しました。<う>さあ、どんなお話でしょう。えっ
1: 、ー、西山先生がアメリカで獣医師として働き出してから独立開業に至るんですけども、その時のお話と、仕事の流儀とかね、その辺を掘り下げております。
0: はい、では早速聞いていただきましょう。
1: はい。はい、で獣医さんになられてから、えー、開業されるわけなんですけどそれっていうのは何かきっかけがあったんですかね、うん
2: 、あはいえっ、ー、と最初は開業する気持ちなかったんですけれども、うん、えとっとていうかちょうどその子育てしてまして、はい、あの勤務医がやっぱりすごくあの。よかったんですよね。あの勤務勤務どこかあの会企業病院がありまして、勤務員、ね、はい、はいはい、勤
1: 務員ですね。フルタイムで普通に
2: 。あ、そうですね。うん、何時から何時までって言って、ただあの子供がの関係で、うん、絶対に六時には帰らなきゃいけない、絶対に何何時にまで来れないあの残業はできないみたいなのを、うん、あらかじめそのきちんと契約に、うん、であの伝えておいて、はい、であのなのであの。君がすごく子育て中はすごく良、あのーうん、くて、うん、でアメリカの多くのやっぱりママさんとか、あのー、子育て中の女性獣医師はやはり、あのー、<咳>勤務医の道を選んでますよ、ねうん、あの非常にその辺があの多くの獣医さんがいるとその辺交代できて便利なんでね、うん、でそれですごく良かったんですけれども、はい、えーっとー。どうし、どうしてもその日本語を喋れる獣医師というのが、うん、あの、まあ今もそうですけど。あまりいないので、あのあ<ー>日本。このロサンゼルスに。にそうですね、ロサンゼルスで仕事をしていると、はい、日本語でお話ししたいという、あの飼い主さんが。結構集まってくるんですよね。はい、なるほど、うん。そうすると、最初は自分の親、あのまあ帰った後だったとか、日光来られたりすると。えと緊急だとかって言ってこられたりすると、うん、やはりあの日本語しかしゃべれな
1: いと今度はあの私の方にやっぱり電話とかでこうつながってきてう病院としては他の獣医さんでもいいんだけども患者さんというかその飼い主さんの方がそうなんですね
2: 。というかもう言葉の問題があるので、はい、コミュニケーションできないっていうのがありまして、うん、まあそれも少ないうちだったら別にね、うん、あの時間外でも。休みの日でも別にいいんですけれども、うんうん、で、えー、とただ、えーとまででまあ、それがすごく多くなってきたっていうのもあってですごく大変になったっていうのもあった、うん、まあそれはそれでまあ何ですかね充実はしてたんですけれどもね一、うんまあ、つあのとても何ですかね英語もしゃべれた方だったんですけども今でも忘れない、えー、プードルを飼ってらっしゃるすごく年取ったプードルを一品飼ってらっしゃった、うん、多分、えー、60代ぐらいのご夫婦の方はおそらく日本からやってきた方でで二十、えー、歳ぐらいの娘さんが、はい、あいらっしゃっておそらく娘さんはこちらでロサンゼルスで生まれて。皆さん家族でとてもあの1匹のプードルを可愛がっていて、うん、ご高齢でいろいろな病気をお持ちだったんですけども、うん、結構まあ晩年は私が中心になって見ててで皆さん話そうと思えばええていうか皆さん英語も多分話せたと思う、うん、特に娘さんは。うん完璧に話せたんだと思うんですけれども、でも日本語でコミュニケーションしたいということで、うん、わざわざ私をご指名してくださった方だったんですけども、も、はいえー、た。またまちょっとその休日とか。まあ、あのか病院の都合で私が4日間ちょっと休みの日があったんですよね。あの、うん、まあちょっと人と交代したりとか、なんとかでの、うん、ね,ね。えっ、ー、と。どう日月かと休みだったのかな私がオフの日で,、はい、で水曜日に私が戻ってくるってそういう時だったんですけども「土、はい、日月かの,その土曜日の朝に私がいない土曜日の朝に電話をそのプードルの飼い主さんから電話を英語,、うん、英語で電話してあのうちの子が、うん、あのちょっとあんまり調子良くないので西山先生に見てほしい」って電話したらしいんですけど「うん、西山先生は水曜日まで来ないよ」とかって言って。具合悪いんだったら他の先生でもよければ見,うん、うん、見るよって言ったらしいんですけども「うん、ああでも西山先生に待ちます」って言ってですよ、ねうん、でまあ私もそんなこと知らないでずっと4日間休んで、うん、で水曜日の朝一に私が行ったら、はいはい、本当にもう危ない状態危ない状態になったのがその時だったあの。土曜日の日金土日日金曜曜土の朝電話した時に結構危ない状態だったらしいんですけどもはい、はい、やはりその辺何なんでしょうかね英語話せても日本人の遠慮と日本人的なありで強く言えないっていうのがあったんだと思うんですよ。うん、なのであの「大丈夫です」って言って電話を受けられてその後ずっと犬は。あの腎臓病の末期だったんですけれども結構ちょっと苦しみまして飲めなくなって戻したり食べられなくなって戻してたりしてで私が水曜日の朝に見た時は、うん、もうあの。死ぬ一歩手前の状態で,でもしそれを知ってたら私休みの日でもあの、はい、出てきてなん、はい、とかしたと思うんでうんもちろんあの生き返らせるとかじゃないんですけれども診断したりとか、まあ、あの何かそうですねあるいはちょっと治療して楽にしてあげるとか何かができたと思うんですけれども。でその親子さんの、うん、えっと,とっても可愛がってたあの娘さんも学校を休んで,、うん、でご夫婦の方も仕事も休んで、うん、ずっとその犬につきっきりで、うん、水曜日の朝9時に西山先生に診てもらうまで死んじゃダメだよ水曜日の朝まで頑張るんだよ、えー、<笑>水曜日の朝まで絶対死んじゃダメだよってずっとみんなで励ましてたっていうんですよね。えーでそ,それがあってでそ,れその水曜日の朝9時にもう冷たくなって息虫の息だったんですけども、うん、も,うもうやってきたその5分後にあの私が見てる中でその子は自然に行ってくれたんですよねまるで本当に飼い主さんのメッセージがあのあー伝わっていたように。そうですねとしか思えないような、うん、頑張ってくれていて、うん、でそのことがあってから私もあの日本人文化を超えて言語を超えて、うん、こう患者を見るっていうのはどういうことだろうって改めて考えて。まあ自分は勤務医としてのベストは尽くしてたけれども、うん、でまあその方もいざとなれでも言葉,の言葉が通じなかったっていうのはその方にはないんですよね英語もちゃんと話せるわけですから、うん、ただ
1: 石山先生に見てもらいたいっていう思いが見てもらいたかったのと
2: 自己主張して他の先生に見てもらうほどのこともない。
1: どっかなんかちょっとそう
2: ですね、うん、耐,え耐えて我慢するみたいな部分があったと思うんですけれども、うん、でも私自身としてはあの非常に申し訳なかったと思うのと、うんえー、それなりにお世話してきた犬に対して最後きちんと、うん、あの苦しみのなく見送ってあげることができなかったっていう後悔がすごくありまして。うんうんこういうこういうなんですかねロサンゼルスのという特殊な環境の中で日本語をしゃべるというのは、はい、あのいいサービスができるとかを以上を超えて、うん、やはりあの必要とされていると。必要とされていると同時に、うん、私自身も。その勤務医だからというような甘い考えではなくって、うん、私自身の生活も含めて臨床獣医師としてきちっとあの責任を持ってあのコミュニケーションできる状態でなければいけないなってその時強く思ったんですよね、うん、それがするきっかけにな
1: りましたなるほどそれはもうじゃあ覚悟ってことですね。それでもか<笑>、うんすごい人人間を超えているというかいやだってそれだって、ね、みんなのために自分をある意味犠牲にする覚悟に僕はちょっと今聞こえたんですけど<笑>
2: <の>でもでも開業でで獣医さんたちってみんなそうですし日本ももちろんね,ね、うん、もう自分の家庭や自分の時間をねあの犠牲にして昼も夜ももも正月もなくやってますか
1: ら、ねまあでも正直私も妻もあの西山先生帰ってきてほしいって何回も言ってる話してますからねもうい<笑>なくなっちゃった時にね<笑><笑>ですよねなので、ね、みんなそう思ってると思いますよこっちの日本人は。
2: <笑>なのでねもちろんあのえっ、ー、とまあそう会議10年間近くしてたんですけれども、はい、まあそれはそれで、うん、あのすごく大変だったんですけれども何、はいはい、ですかねまあ,あの私の理想としては開業したからにはきちっとあの、うん、自分の,あのなんてなんて責任を持ってきちんと
1: 全うするというか見たいという気持ちはすごく大きかったです。うんうんなるほどそうなんですね、まあ、そ,のそれからもう本当にどれだけの日本<笑>この、ね、LA に住んでる日本人の方たちのこの心の安心につながっているかと思うと
2: 。でも今ね本当日本人の先生もね、ね、うん、まあ、かね、ねいらっしゃいますけど、ね。出てきてま
1: すし、それでも皆さんね、山先生って言いますよ、やっぱり。<笑>これはお世辞じゃないですけどね。<笑>そうか、そうか、じゃあ、ちょっと。仕事のね、あのー、男掘り下げたいんですけど、はい、あのー。先生が仕事をしていて、誇りに思う瞬間とか、一番嬉しい瞬間って、どんな時でしょう。あ
2: ,あ、はい、あの。やはり臨床,、うん、臨床医ですので、はい、えもちろんあの病気あもうダメなんじゃないかなと思ったのが、うんね、治ったりとか、うん、あの難しい手術をあのが成功した時とかっていうのはもう,あのもう何ですかね本当に何の何ですか本当例外なく、うん、そ,それに対する喜びっていうのは。あの単純にありますよねそれとあとはあれですかね、あのー、一生懸命可愛がられて、うん、まあ天寿全うされて、はいあのー、亡くなられた、うん、飼い主さんもちろん悲しみにねくれられて、うん、でただ獣医師としてはそれがお別れですよねその時にねうさ。寂しいんですよね私と
1: しても。ここにはこんなうキュウリも出ないですし、うん、まあそ
2: の時は皆さん悲しみでいっぱいなので皆さん去っていきましてそ,、うん、それが一番もう泣きながら泣きながらって言うんですけどね悲しみであの、まあ、自宅で亡くなる方もいらっしゃいますので連絡が来てそれで終わりなんですけれどもそ,そ,、はい、でその後にやっぱり何か。うんな、何ヶ月、何週間、何年でもいいんですけれども。うん、で、新しい家族が、あを迎えましたと言って。うん、また、あの、違う犬や猫を連れて、うん、あの、その節あお世話になりましたって言って。うん、あの、また来てくれるっていうのは、やっぱり本当に嬉しいですね
1: 。そうか、そうか、うん、まあ、それもね、先ほどの、お話じゃないけど、やっぱり、あなたが。いいっていう人ですよね。<笑><笑>戻ってきてくれるってことです,ね,ですね。嬉しいことですね。うん、そっかそっか。なるほど。で、ちょっと僕ね、皆さんに伺っていることがあって、あの、あなたあの仕事哲学って何ですかって聞いてるんですけど。<あ>難しいですね。<笑>ちょっとあの大げさなんですけど、哲学でいうと、はい、まあその仕事のポリシーというか流儀というか。はい。は
2: い。えーっとですね。基本的に私は、えー、と3つ、うん、3, 3つのことを考えているんですけどい、うん、つもまずあの自分があの自分のために仕事ってまず一番目にあると思うんですよね。自分もお金のためでもありますしま生,活、ね、生活のため、ねうん、それからやっぱり自分が楽しい自分が好きな。それがまず一第一の元ですよね、はいはい、ただ自分が楽しいだけだったら、うん、あなんかまあね趣味でも何でもできるわけでもいいわけですから仕事っていうのはま,あま,ず,まず第一にその自分が自分にあの楽,し楽しんで自分,自分のためにすること、うん、もう一つがクライアントさん要するにお客様のためにするっていうのこれはもちろんそうですよね。はい、お客様にベスストなサービスをする、うん、お,客お客様に喜んでもらうまあ,あの獣医というのはお客様は動物でもあり飼い主さんでもあるんですよね。なので<咳>動物にとっても飼い主さんにとってもあのベストな、うん、いい関係でいたい喜んでいただきたい満足していただきたいちゃんと見とるそういうようなことですよね。はい<笑>うん、でもお客様に奉仕するって言ったら、まあボランティア活動をしていることだって、まあ、あの奉仕ができるわけですよね。ねうん、ただ仕事というのはやはりお金をもらってやってることなので、はい、ベストを尽くしてきちんとしたお客様のに喜んでもらう仕事をする。はい、それがまず二つですよね。はい、実際もう一つは、えー、その一と二がまずだけ両方備わってなきゃいけないと思うんですけども、うん、仕事ってもう一つあると思うんですよ。それは社会のためだと思うんですよ。はい、社会コミュニティ何でもいいんですけども。うんうんそれは何かっていうと、えー、やはりその自分の仕事というのは何らかの形で、えー、社会のためになっていなきゃいけないと思うんですよね。うん、でまあそんなすごく大げさな,なんかその、ね、立派なその社会福祉とかするとか、うん、まあ仕事しながらなんてたまにチャリティーやるとか生まれない子にどうやるとか,なんかそういうレベルではなくって、うん、どんな仕事もそうだと思うんですけれども。世の中にやはりこう力のない人というか、うん、あの矛盾だとか抑圧されてあの何かこう社会から見放されちゃってるような矛盾っていうのがあると思うんですよね。お金ののなないい方方ととか社会的に地位で獣医業界ペット業界の場合は。うん今私がやっているやはり捨てられた、うん、あの途中で飼えなくなったっていって、うん、あのね背後団体なんかに行ってしまう動物たち、はいはい、それから捨てられている犬、はい、や猫たちそういうような
1: ですよね。人間だけじゃなくてその子たちもそういう立場にいるという。そうで
2: すね捨てる人間もいますし虐待する人間もいますし。うん、で、えー私その獣医師になってから自分のことで精一杯でまで、あ、ロサンゼルス来てからも仕事が楽しい頑張るっていうことに精一杯で、うん、あんまり社会的なことに関しては問題は見えてたんですけれども、うん、直接何かしたってことはあんまりなかったんですけれども、うん、え晩年に晩年って言ったらいいんですけども、うん、あの今やはりあのとてもすごい興味のあることはやはりこの獣医としての自分の仕事が今後やっぱりある程度社会を良くするための社会と言ったら変ですけども、まあ、あのコミュニティででもいいと思うんですよね小さな地域社会でいいと思いますし、はい、国全体でもいいですし強いて言えば次世代ですよねその自分のやってきたことが次の世代にな、えー、つながる何か自分の会社を立てて仕事をして自分が満足して顧客が満足してだけではななんんととく私は寂しいと思うんですよ次の世代にそれを伝えていって、うん、別にその大きな会社残してもいいですし大きな遺産を残してもいいですし、うん、なんか業績残してもいいですし、うん、何でもいいんですけれども、うん、ただ何、えー、ていうのかな私の場合は社会にあ世のんですかね今の、えー、日本なりアメリカの中で
0: 捨
2: てらて捨てられて行き場のなくなっている。うんえー犬や猫やで虐待されている犬や猫のために何らかの仕事をしてそれを次世代に伝えたいっていうのがあります。その一人さの三つを全部そろそう考えながら仕事っていうのはしていきたいと
1: いうふうに思っています。自分のためとクライアントのためそして地域社会のため社会のためってことですね。はい、なるほど。うんでも難しいですよ。全然自分でできてるわけじゃないですよ。ねえ。<笑>でもね、それででもやっぱりそれでやっぱりそういう考え方から動き行動が変わってくると思うんですね。はい、そうですね。そういう意味ですね。あの天気があったのかなって今ちょっと思うとそうですそうです。うん、そのね、日本
2: にね、なんかねパワハラとかに遭ってた時にね、その地域社会なんて考え,て<笑>考えら
1: れなかったですからね。ああ、そうか。<笑>まあそういう意味では本当に。いやね、僕らもその犬の飼い主としては西山先生にここにいてほしいんですけど、うん、<笑>そういう意味ではやっぱり日本とかねいろんなところでそういうね方がそのなんていうのかなやっぱりこの社会に対しての価値としては大きくなるっていうふうな判断をされたっ
2: てことですもんね。誰かが一匹の死にかけた子猫をどこか捨てられて、うん、あのビニールに入れられて捨てられ。ゴミ、うん、箱に捨てられていた子猫を発見して、病院に飛び飛び込んできますよね。うん、瀕死状態ですよね、うんで。一生懸命それを温めて、うん、あのミルクをやって、うん、で救ってあげますよね。うん、で、私はそう、それをすることで、一匹の子猫を救うことができますし、その。か拾った方もね、そそそそれを学んであのできますよね。でもそのことを日本に行って100人のあの受講者にあの聞いていただきましたら、子猫100匹救えるんですよね。そうで
1: すよね。一人シャ先生一人ではなくて100人の方が救えるようになればそちらの方がいいですね
2: 。基本はそういう考え方で伝えたいなっていうふうに思ってます
1: 。素晴らしいです。いやーちょっと時間もねそろそろあれなんで、はい、<笑>ありがとうございますじゃあちょっとね、はい、最後の方のセクションなんですけどあの、はい、未来に向けてちょっと意識して伺いたいんですけど。はいはい<笑>
0: さんもワンちゃんの飼い主として、うん、で前もあのー、実際に先生にお世話になったって西山先生にお世話になったとっおっしゃってましたけど、うんはい、見てもらって、うん、直してもらうっていうだけじゃなくて、それを超えて求めてるものってあるんですよね。うん、うそうだね。どういう気持ちでその獣医師の方の元に行くんですか。ももうでも
1: 本当にシンプルに信頼しててるっていうことですよねあ<ー>だからまあ僕は子供がいないんであれだけど多分、ね、あのお
0: 子さんを病院に連れてくに、うん、ときに似
1: ててやっぱり一番いいというか一番ベストな処置をしてくれる人に頼みたいからね。
0: やっっぱ親身になてて考えくれる先生
1: こちらはやっぱり分かんないから言ったら極端に言えば言われた通りにしかできないね
0: 。確かに例えば車の
1: メカニックとかでも車に詳しくなかったら「あれそうですか」って言われたら「あそうですか」っつって言うしかない確かに直
0: さななきゃいいけんだかりま
1: しただからそういう意味でやっぱりもう信頼しかないよね。
0: でも本当に西山先生のお話聞いてると、はい、お仕事以上の気持ちでされてますよねお仕事。うん
1: 、ねえほちょっとねあの言葉にもあったけど自分の社会に対して自分の価値を最大化するみたいなねあのまあ本当にだからなんつんだろう命かけて生きてるというかね,ですよね<笑>仕事してるというかね。や
0: っぱでもそういう方に見てもらいたいですよね。うん
1: そう思いますよ
0: <笑>すごいですね。
1: うん、本当ねなんというか、まあ、覚悟といいううかか
0: 覚悟そうやって今は日本とアメリカを行き来されてるわけですけれども、うん、これだけアクティブに活動されてきた先生が今後どういう活動をしていくのかっていうのも、うんうん
1: 、そうですね
0: 次回のインタビューで
1: 。未来にを意識したあのお話を伺っておりますので。
0: うん楽しみにしていてくださいはいリアルアメリカ情報さあこのコーナーはロサンゼルスから最新のビジネス情報生活情報をお届けしていきますはい今回は、うんあのー、ちょっとびっくりしたことがありまして、うん、たまたまお仕事の関係で人と話してた時に、うん、バイクの話になったんですね。バイクっていうのは乗るえっとね、モーターサイクル、英語ではモーターサイクル、まあ日本語で言うとバイク、二輪車ですね、二輪車ですね、電自動車ですね。そう、そこちょ混乱しますよね。日本語でバイクっていうとあのモーターサイクルだけど、アメリカでバイクっていうと自転車になることですからね。そうそうそうそう。バイスコですからね。バイスコになっちゃう。あのモーターサイクルの方、ブンブンブンの方ですけど、のね、ヘルメットの話をしてて
1: 、
0: ヘルメットって別に全部の州で被らなきゃいけないわけじゃないんだよって言われて<笑>、はいはい、え？って思ったんですよでね調べたんですけど、うん、まず日本だとヘルメット 100% 被らないといけないじゃないですか、うん、法律として、うん、私はもうそういうものだと思っていて、うん、人間のなんていうんで命を守るための労は法律はそういうものだと思っていたんですけれどもアメリカはですね私たちの住んでるカリフォルニアはかぶらないといけない、はい、皆が皆がかぶらないといけない、うん、ただそのこのね51州ある中でですよかぶ、うん、らなきゃいけない州って19の州しかなくて半分以下全然半分以下。うん、であのパーシャルローって言って決められた制限の人だけ被らなきゃいけない例えば、えー、テキサスだったら20歳以下の人だけは被らなきゃいけないアリゾナだったら17歳以下は被らなきゃいけないあとは別に被らなくても被ってもどっちでもいいです<ー>っていう州が28州なんですってでなんと誰も被らなくていいよっていう州が三州もあるんですよイリノイアイオワ、ニューハンプシャー,へ
1: ー
0: 信じられなくないですか
1: まあそうですね
0: っていうことを言いたかったの
1: 沖縄はどうだったっけなえ被らなくていいような気がするなそんなことない<え>沖縄の方教えてください
0: <笑>。日本って全部一緒の法律じゃないんです
1: か？いやそうだよね。いやだから町的に、でもなんか電車に乗ってはぶってるみなかった気がするんだよ沖縄にいた
0: <縄>そんなこと。沖
1: 縄は。ごめんなさい。僕はただの。バイク。あの間違いかもしれないけど。
0: ヘルメット。バイクヘルメッットショップばっかり出
1: じゃ、まあ<笑>中学生もねヘルメットかぶらされてたまあでも若い人の方がそう若い人
0: はまあ危ないから子ども、まあ、慣れてないからってことかもしくは大事だから、まあ、そうアメリカ全体的にも子どもの保護っていうことに対しての法律はものすごく厳しいですから、うん、ちょっとでも目を離して道路に、うんでちっちゃい子が歩いちゃった、それだけでお母さん捕まるじゃないですか。うん、でもそういうところも関係してると思うんですけど、うん、とにかく自己責任。まあね。そう、ま
1: あ。というか、まあその訴訟の国であるっていうのもあれ大きいよね。そのお前があの人のせいにするからされないように先に法律で
0: そうね固
1: めとくというか。<笑>いや
0: 本当にそうですよ。うん、そういう感じはある。うんあとそこにちょっと関係してバイクって車の間をすり抜けられるところがすごいメリットだと私は思ってたんですねうん、うん、日本にいる時うん、うん、でもそれも渋滞の時とかね、うんうん、そう渋滞の時とか、まあ、車走ってる時ってノロノロノロってしてるとビューンっていくじゃな横からね横から間すり抜けてうん、うん、それレーンスプリリングっていうんですけどレーンスプリリングそれは
1: スプリットね
0: スプリットするね分ける。オッケーな州合法な州はカリフォルニアだけなんですって
1: あへえそうなんだそう
0: カリフォルニアに住んでるとみんなねバイクで渋滞の中ビビュンビュンビュンってすり抜けていくから、うん、当たり前かな普通かなって日本でもそうだし、うん、って思ってたんですけどいカリフォルニア一州だけで、うん、あとねゃあ追い
1: 越しちゃダメなんだ
0: とあの車と同じように
1: 追い越しレーンだったらいいんだってことだ
0: 。そうですね、く、まあ、<じ>まさに車と同じ感覚で。同
1: じレーン。で、追い越しちゃダメってことね
0: 。そうね、間をすり抜けちゃダメ。んなんか、まあ、ちょっと細かいろう、あの、細かい法律みたいのもちょこちょこあるみたいなんですけど。でも、カリフォルニア以外の州で、どのくらいかな、えっ、ー、とね。まあ、でも、そんなに。混んで
1: ないのかねカリフォルニアは異常にだから渋滞が多いわけでしょ
0: <笑>それもあるのか、うん、でもニューヨークとかもあの法律違反ですよ、ね、すり抜けたあ,あの混んでる
1: ところ。
0: とかね特に,特に言及さそのことに言及されてない州とかも。
1: だからバイクはモーターサイ
0: クルはめっちゃ少ないよね、うん、日本に比べると。乗ってる人まあ日本はバイク多いですからね<ー>こっちは乗るとしてもハーレーぐらい大きなバイクが多いですからね。そ
1: うそうあのね広すぎてガソリンが持たないらしいですよね。<笑>そうなんですかだって
0: 、まあね。ガソ
1: リンスタンドまであと何キロみたいな。確か,確
0: かに、確かに。僕
1: のラスベガスに行くにして
0: も、まあ、そこは危なすぎますけどね。
1: うそうそうまあ、プラスフリーウェイの速度が。はやい。多分百二三十キロは普通に出してるから。出そうですね
0: 。そこは感じますよね
1: 。あれで事故ったら即死ですよ。本当にそ
0: うなんです。でもヘルメット。
1: かぶんなくていいから。<笑>おかしいでしょって思う。けどでもアメリカといえば、あのイージーライダーですからね、あのハーレーの。知らない,いいやつ映画ええー。あれヘルメットかぶってなかった
0: うんなんかねそのハーレーに乗ってるテキサスの人たちの映画とかのイメージではかぶってないですよねはい、はい、バンダナだよねバンダ<笑><笑>そうだバンダナがあるからかぶんなくていいんだ<笑>
1: わかんないけど、こはそのヘルメットの構造の素晴らしさを語るのかと思ったら、違う話だね。<笑>そ,う
0: そうそうそう。だから本当に州によってアメリカは法律もこれほど違えば。ね、フェデラル
1: の連邦の法律はないのかね
0: 。これはね、は多分ね。そこも難しいところでアメリカ連邦の法律と州の法律が違ってそこがまた OK だったら OK じゃなかったりするじゃないですか。
1: でどっちなんですかってなるそう
0: そうそうそうそこで戦ってるから例えばカリフォルニアはねあのマリファナ大麻はあの合法になってますけれども連邦の法律では禁止ですから。どっちみたいなね,ないねそうそうそう連邦の下についているシェリフっていうポリスデパートメントの人からすると捕まえられるけど死のポリスだと捕まえられないみたいな、うんうん、複雑ですよね不思議な国なんです、ね、本当にね、まあ、政治の話とかになってくると難しくなっちゃうんでちょっとそこは免除しないですけどもまあそんなこんなでな、ね、いろんな違いがあるという。リアルアメリカ情報でしたはい締めのコーナーですはい私から質問うん飴とかガムとかでこれが好きってあります
1: 本当小学生みたいな質問ですけど、いや飴ガムを食わなくなりましたね
0: 。ああそうなんですか
1: 。あのお土産で先ほど先週いただいたガムね。ガムが多分俺何年ぶりかだよ多分
0: 。本当にガムも食べないんですか
1: 。あ飴はちょっとたまに食うか
0: 。例えばじゃあ小っちゃい頃よく食べてたとか。
1: あーでもお前思い出せないけどコーヒーガムとか割と好きだっ
0: たコーヒーガム、うん、か知らないのえ、なにそれ
1: コーヒーの豆のあの時はちょっとあれかガムガムガム
0: えー、聞いたことないです
1: しググってくださいね
0: そんなのがあるんだへーにハイ
1: チュウとかも好きですよ
0: あハイチュウねなんかこうやっぱりちっちゃい頃に食べたのを覚えてるじゃないですか、うんうん、あとあのいちごのあミルクキャン
1: ってミルクのコーティングされたや
0: つあはいはいいちごの柄が乾かれてるやつだわかる
1: 最後の方にいちごの味が
0: ああ、それを、それ忘れてたわ。
1: 食べたいな
0: 。そう、この前、<笑>あの、なんで質問したかっていうと、あ<ー>飴をね、日系の食料品スーパーに買いに行ったんですよ。<ー>でも懐かしい飴がいっぱいあるじゃないですか。<ー>例えば、あの、本当、それこそ北海道ミルクキャンディーとか、<ー>男梅とか、それ最近か。あ<ー>とかね
1: 。そう、飴。
0: そう男梅めとかねべっこうキャンディーとか,かで私ペコちゃんのペロペロキャンディーが大好きで
1: ああミル,ミルキーウジェイじゃかなくて
0: ミルキーじゃなくて,なくてあのロリポップペコちゃんのこういうちょっと楕円形の形をしたペロペロキャンディー、うん、<笑>分かんないじゃん。そうそれがね、うん、大好きすぎてミツ、うん、さん何が好きかな<笑>って思って質問しただけ
1: ペロペロキャンディーねそう、はい so, 棒についたやつ棒についたやつ<ー>そ
0: うそうそうそうはいはい、はい、さあということで、はい、今回お届けした内容またはリアルアメリカ情報でのインフォメーションはブログの方に掲載しておりますポッドキャストドットゼロ八六ドットコムポッドキャストドットゼロ八六ドットコムまたは一パーセントの上越物語で検索してみてください。
1: 検索してください
0: 、はい、さあ次回はどんな話でし
1: ょうか次回が西山先生の最終回になりますけども、はい、えっとね未来を意識した、まあ、今後の活動の目標だったりビジョンだったりそれと、えー、若い世代へのメッセージっていうところを伺っております。はい
0: ということで次回もお楽しみには
1: い楽しみにしていてくださいよバイバイ。